0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt. São muitos anos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast semanal sobre a NBA hoje comigo dois representantes do Barreiro, isto é normal, às vezes até costumam ser três, que é para não, não haver intermissões aqui no meio, o São Miguel Minhava e o Pedro Oliveira estão comigo e para não perdermos muito tempo vamos já arrancar com a nossa sondagem semanal e que tem a ver com um tema que está na ordem do dia, aliás logo a seguir vamos falar um bocadinho do tema, que é, tem a ver com a primeira situação que envolveu o drama Green e a sua expulsão Uh, contra os meninos alta Timberwolves e o que nós estamos a perguntar ao pessoal é se o castigo de 5 jogos e mais uns euros ali, uma coisa à volta de 700 mil, uma coisinha pouca uh, se as pessoas consideram que este castigo tanto do ponto de vista desportivo com a suspensão dos 5 jogos e o monetário, se é exagerado se é escasso ou se o pessoal considera que está na medida uh, justa. Nesta altura uh, temos poucos votos, 90 votos, uh, e está uh, a ganhar, entre aspas, uh, o escasso com praticamente metade dos votos, é só por curiosidade vou perguntar aqui, não, não vou perguntar, não vou perguntar, mas nós vamos se... falar já
1: do tema. Eu acho é que o Diogo já conseguiu votar estas vezes todas no exagerado.
0: <risos> vamos pegar já de seguida no, no meu tema desta semana, que é exatamente uh, a situação do, do, do Dremond Green, para quem não, não, não está dentro da história, o Dremond Green foi expulso, não é propriamente uma novidade na sua carreira, uh, uh, ele nunca tinha sido expulso, foi com menos de dois minutos, de jogo e com o resultado em 0 a 0. Aliás, eu por acaso não, não fui à procura disso, não deve, na história da NBA, aliás, na história do basquetebol, não deve haver muita gente que tenha sido expulsa com 0 a 0 no marcador e com menos de dois minutos. Uh, e eu, antes de, de, de passar a mão pelo Sr. Green, queria dizer que uh, não sou adepto da violência, era só o que faltava, mas não tenho nenhum problema ao longo dos anos Uh, com os jogadores viris, com os jogadores atrevidos no bom sentido do termo, uh, mauzinhos que gostam de provocar os outros, até porque eu considero que isso, dentro de certos parâmetros, é uma arma tão forte como outra qualquer no jogo. Uh, se há um jogador que sabe que tem vantagem por enervar os outros, por conseguir entrar na cabeça deles, como se costuma dizer, e com isso ajuda a sua equipe a estar mais perto de ganhar, eu não tenho sinceramente nada contra isso, acho que é válido, válido dentro dos tais parâmetros que o jogo e que as regras uh, devem uh, permitir. E portanto, uh, eu contra isso não tenho nada, entendo também, uh, porque também joguei um bocadinho a esta coisa, e vocês também, o Miguel então jogou, jogou mais do que um bocadinho, jogou a um nível bastante diferente, uh, é também normal quando estamos dentro do campo, em qualquer nível de competição, e com o calor da, da coisa, queremos ganhar, aquilo não está a correr tão bem, há ali sempre uma boca, uma coisa... E acaba por ser normal, às vezes, as pessoas perderem um bocadinho a compostura e eu consigo aceitar como normal que pontualmente um jogador, no básico atual ou na terminalidade qualquer, uh, saia do seu registro normal e que aconteça algo diferente e que não seja naturalmente agradável Isso também, é, aliás, se formos ver, eu não sei quantos jogadores é que não terão sido expulsos no futebol e no, e no baixo. Acontece, não, não, não é que uns são muitas vezes, outros são menos, mas acontece. E portanto, nós, sei lá, pensamos no Rodman, foi não sei quantas vezes expulso, por exemplo, e outros. Uh, a questão é ser expulso num jogo que está 0 a 0 e que começou, ou seja, o jogo não está a correr bem nem mal, o jogo acabou de começar, não houve nada na partida que faça um jogador o grino ou outro perder a compostura. E a atitude que tem é uma coisa, que sinceramente, que é difícil de descrever, porque o que é que leva alguém, mal o jogo começa a ter uma atitude daquelas, que basicamente foi fazer, ou tentar fazer um mata-leão ao <risos> Rudy Gobert. Uh, eu, eu achei curiosa a expressão de, logo do, do Rudy Gobert no final do jogo, uh, uh, explicando que, bom, ele sempre que eu quero e não joga, ele faz coisas destas porque ele não quer jogar, porque não quer estar em campo, sabe o eu, eu, eu já tinha reparado, e é uma das críticas que eu sempre fiz ao, 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 ao Green, que ele quando a equipa mais precisa dele, e para mim quando mais precisa dele é quando, por lesão ou por outra razão qualquer, o Curry e ou oh, o Clay Thompson não estão a jogar, ele normalmente desempenha, mal ou não desempenha do todo, a função que lhe devia caber, que é ser o líder na ausência dos verdadeiros líderes, na minha perspectiva, tem que ser ele como elemento mais experiente elemento que já foi várias vezes campeão, que está ali há muitos anos, deve seguir, deve funcionar como o guia dos mais novos e do resto da equipa. E, de facto, durante as lesões que atingiram recentemente, e por tempo longo, as principais figuras da equipa, eu acho que o Green desempenhou esse papel mal. Se é que o desempenhou. E por isso é que depois os resultados da equipa também não foram uh, brilhantes. Nunca me tinha passado pela cabeça ir à procura destes números e confirmar que aquilo que o Rodrigo Alberto disse é verdade. Ou seja, nas últimas 11 vezes, isto só é só parte da história, das últimas 11 vezes que o, que, o, que o Green foi expulso, em 7, portanto mais de metade, o Cario não estava a jogar. E de facto, se nós olharmos para, para, para estes números estranhíssimos, percebemos que isto se calhar não é uma coincidência. Eu acho de facto que o Green não quer, que já percebeu quando não estão lá os outros, que aquilo normalmente não corre bem à equipa, e que pior do que não correr bem à equipa, ele fica mais exposto nas suas fragilidades. E o Green tem sido, historicamente, um jogador importante no sucesso da equipa dos Warriors, mas ao contrário do que ele pensa, ele não é o Curry nem o Clay Thompson sequer. E se é verdade que ele tem ajudado ao sucesso dos outros, ele devia perceber, e eu acho que ele não entende de todo, que sem os outros ele nunca tinha ganho campeonato nenhum da NBA, e eu acho que o Curry noutra equipa ou com outros jogadores, poderia perfeitamente ganhar campeonatos. Coisa que eu acho que o Green dificilmente conseguiria. Uh, e de facto eu acho que ele tenta não ficar exposto àquilo que as pessoas esperam dele quando não estão lá os outros. É que ele assuma, e atenção, quando digo assumir, não é ser o melhor marcador da equipa, porque ele não tem características de facto para chegar ali e marcar 30 pontos. Não é isso. Ser líder é ser o exemplo, é ser o guia. É estar, é estar, é estar. lá, é, é puxar pelos é. outros, é guiar os outros. E eu acho que ele de facto não tem feito esse trabalho. Uh, o que é que aconteceu agora? Foi que, pela primeira vez, ou, se calhar pela primeira vez, de uma forma evidente, o Steve Kerr foi muito uh, sereno uh, na, na primeira abordagem à situação, disse basicamente, eu só vi ainda uma repetição, e, portanto não tenho aqui uma opinião muito formada, disse até, bom, mas o Goberto tocou no Thompson e ele foi lá defender o colega e tal, mas resguardou-se para uma segunda oportunidade. E ontem, aqui há umas horas, antes da, da partida que nós transmitimos do, dos Warriors, ele, no lançamento do jogo, uma hora antes do jogo, questionado, como é óbvio, logo a primeira pergunta, sobre o sucedido, em bom português, ele derreteu o, o, o Draymond Green. Porque, de facto, dizer, isto não estamos sequer a falar do um miúdo que está ali no primeiro ano ou no segundo e que ferve em pouca água. Assim, se o Green ainda não aprendeu a gerir as emoções e a controlar-se dentro do campo num jogo que está 0-0, sinceramente, não sei como é que ele pode desempenhar o tal papel que lhe cabe na equipa, que é de ser um dos elementos, um dos gesteios uh, daquele conjunto. E, portanto, uh, com o estudo, ele não só deu uma má imagem, como o próprio Steve Kerr disse à equipa, à liga, deu uma má imagem a toda a gente, à própria organização, como, desportivamente, neste jogo, as coisas não correram bem, apesar da equipa até ter reagido bem, uh, mas depois acabaram por perder. Jogo seguinte, jogaram em casa com o Oklahoma, sem Curry que continua alusinado, sem Green e levaram um encosto valente. A seguir, são mais quatro jogos sem Green, isso já se sabe, não se sabe quando é que o Curry <risos> regressa. Uh, o Curry está dentro de portanto, pode regressar a qualquer altura, mas o Green vai, vai, ser vai, vai, vai falhar mais quatro jogos, e nessa perspectiva, eles vão em cinco derrotas seguidas, não é nada estranho, agora o próximo é outra vez com o Coloma em casa, podem perder outra vez, ou seja, ele não é só a atitude que é feia, que, com, com um colega de profissão, tudo isso é o que ele prejudica é efetivamente a equipa naquele jogo em causa e no resto do, da, da suspensão que vai cumprir. A única coisa que eu acho é que o dinheiro, sinceramente, é muito dinheiro, estamos a falar à volta de 700 mil euros, é um dinheiro que nunca mais acaba, mas para quem ganha ou vai ganhar esta época, na casa dos 22, 23 milhões, e antes desta época já tinha amealhado sem publicidade, portanto, só dinheiro de contrato mais de 150 E mais o é que, vai, mais, é que vai. mais de 150, e depois, e os outros anos, e os outros anos que ele tem mais de 150 milhões. Qualquer coisa que nem chegue a um milhão, de certeza absoluta, que não o afeta minimamente. Ou seja, se há alguma coisa que possa mexer com o Green, depois desta sanção e desta atitude e das críticas que tem, que tem recebido de todo o lado, não é seguramente o problema do dinheiro. O um, que é que vocês têm a dizer?
1: Eu, em relação ao... E começando aqui pelo que tu dizias, de estar em campo e de por vezes os jogadores cometem excessos, era o que mais faltava. Uh, eu diria que se calhar há uma pequena parte dos jogadores profissionais que nunca teve Sim, um mas episódio serão, de ou, algo... ou pelo menos um episódio. Podem eu não tenho um meus... estudo, não tenho uma porcentagem, mas... Tu também creio... desenvolveste algumas Queira... coisas, de certeza. Claro, claro. O que, é, normal, o, é normal, O que é, o que, é que acontece? E, e momentos em que eu rapidamente percebia que não tinha estado bem. Obviamente. Uh, o normal, na minha opinião, é os jogadores depois terem um momento, uma altercação, uma boca que mandaram ou não deviam ter mandado, é fazer um ato de contradição, ou seja, claro, e é ter que uma você... reflexão e, bem, e pelo menos não fazem disso um comportamento recorrente e têm, de facto, nem que seja nos, nos tempos que, que se seguem, quer dizer, aquilo fica na cabeça, eu não estive bem e tenho que ter outro comportamento. É o que eu acho que não acontece com o Green. Uh, começando aqui pelo, pela questão de que pode explicar um bocadinho isto, eles tinham jogado duas noites antes uh, contra os Timberwolves. Este modelo que a NBA adotou depois da pandemia, que eu percebo, era questão de poupar viagens, tudo isso, acho que foi uma medida bem adotada, às vezes pode fazer com é. que se transporte. Fica, fica
0: alguma coisa do jogo anterior. De... é
1: jogar um mês ou dois depois, por isso é que nós vemos em playoffs muitas vezes as coisas zedam, porque os jogadores têm 3, 4, 5, 6, 7 jogos seguidos uns contra os outros, e alguma coisa que fique mal resolvida não há tempo para, para pensar na coisa e para deixar passar. Posto isto, eu acho que o Green não é o jogador que faça o ato de contrição, porque não, se, ele, não. se ele fizer... de de todo. E ao longo Claramente da sua não. carreira, o, o que nos tem mostrado é que ele, de facto, não, não está preocupado sequer com essa imagem. E é um jogador que, como está sistematicamente neste tipo de episódios, o filtro é cada vez menor. E ele acha que... Isto é a leitura que eu faço. Na cabeça dele... Hum, ou seja ele atingiu agora um nível que ainda não tinha atingido, que é agarrar um companheiro de provisão pelo pescoço. O meu receio é, e o, que é, que, o, que é que o que é que vem a é, né? é porque depois, e depois lá está o pessoal que já fez compilações dos momentos dele, desde pisar o Sabonis, de pontapiar o, o Sivanada.
2: O problema e, é que ele, ele tem muitos momentos desses. Ele desse, já não.
1: tem vários. E, e, e a tendência não parece ser com a idade, bem, alguma uh, acalmia... Alguma bem t... pelo contrário. Quer dizer, e onde é que isto vai parar? E a minha principal questão é essa. Depois, e olhando aqui já para a perspectiva macro da coisa em relação aos Golden State Warriors, derrotas nunca ajudam, a trazer alguma tranquilidade de espírito, lógico e evidente, e parece-me que os Warriors poderão estar aqui a bater de frente com algo que se calhar eles não pensavam. Eles não vão ser campeões da NBA, eles Muito estão em final de ciclo
0: e até por isso eu, a época passada dizia que renovar com o Green para claro. mim não era uma grande ideia o, e por estes valores ainda o, mais. Exatamente, o Clay Thompson
1: é vermos o que ele está a jogar já não, é um, R, já não é o mesmo uh, e atenção faz, o ano passado chegou a fazer grandes jogos e, e em vai lá. fazer
0: outra vez esta época mas é um jogador mas cada,
1: é cada vez mais intermitente uh, e depois quem foi o grande reforço o jogador que 38 ou 39 anos. Também não vai durar muito que, tempo. Que, que, que faz, que atenção, eu acho que mesmo assim vai fazendo o seu trabalho para aquilo que se podia esperar que ele fizesse aqui em Golden State. E eu acho que tudo isto estará a mexer ali com a cabeça de juros, porque conversa no, no início do ano, vamos ser campeões, o, o, o Green, queremos dar o anel ao Chris Paul. Eu posso estar daqui a um mês ou dois a estar aqui a, a retratar-me, mas acho que sinceramente a equipa já não tem andamento para isso. E não sei se tudo isto não está a pesar. E depois lá está a questão do Curry. E para fechar, não será o mero acaso. Ah, São 70 e tal por cento. Ele, ele tem, eu estava aqui a ver, julgo que 11... Onze... Nas últimas 11 expulsões... 4 suspensões, 171 faltas técnicas, <risos> 20 faltas
0: flagrantes, 19 expulsões... Nas últimas eu... 11, em 7... Não estava lá o Curry. Não, não Pode ser, ser coincidência, eu não acho não, que, seja, mas não e, que seja.
1: E à memória, quando vi as declarações do Gober e aliás quando tu me uh, aquele que seria o teu tema, a uh, memória vem a época em que o Curry esteve muito tempo de fora e que o Green... As garotica. vezes que não era expulso
0: Não jogava nada, não, ou, não jogava, nada ou não jogava Ou não, não jogava. jogava
1: E não era por questões físicas claro, claro. Era
2: porque Não, não queria estar do lado para... à derrota E porque claro. não... e sentia seguramente Portanto, Que não era capaz De agragar olha, Os jogadores tipo. fizeram Um total shutdown da época Praticamente
1: Exatamente E ele nunca fez grande questão Que até podia Com jogadores mais jovens com claro, ele devia ser mais Gui, havia, havia segurar uh, as contas e ele não fez Mas as nunca, nunca fez Portanto Eu acima de tudo E para, para fechar mesmo É vamos lá ver se ele daqui para a frente não continua num crescente, porque uh, nós pensamos nos últimos anos, isto é, são episódios atrás dos eu, eu, outros, cada é vez mais grandes. Antes
0: de ouvir o Pedro, eu desconfio é que pela forma uh, dura como o Steve Kerr uh, falou dele ontem, eu... A paciência tem limites. Eu, eu, eu acho que é isso, claro. eu acho que o <risos> treinador barra a organização, até pelo impacto que isto teve, vai ser quase o já chega ou então e sabe qual, é,
1: qual é a maior sorte dele? é o líder da equipa, o verdadeiro líder, ser um paz da alma ah, pois, que com tem uma paciência que nunca mais Com o outro, uma com que o outro nunca ele mais ele corria acaba. mal, sim.
0: Com sim. corria mal. Pedro.
2: Olha, eu hum, acho que toda esta cena achei bastante curiosa. Em primeiro lugar, o, o, o jogo, curiosamente, na versão original, estava a ser transmitido pela cadeia de televisão de São Francisco, que imediatamente, hum, assim que aconteceu a primeira repetição, vieram dizer que o Cleiton é um jogador tranquilo, etc., ele começou esta ação, portanto foi ele que começou a escaramuça e o Cleiton, nos últimos anos, não tem, tem sido tudo menos tranquilo porque ele tem uh, encontrado várias picardias e várias, e várias confusões com, com outros adversários, o que também me parece que é normal na NBA, porque são muitos jogos e os jogadores são competitivos. Ah, e e são todos, ansiosos e todos querem ganhar. Quatro. Aliás, aliás eu, isto aconteceu numa noite de, de In-Season Tournament e também nos Lakers, com o Anthony Davis, também deu um chega para dar no Aldama Eu gosto destas coisas. Faz, 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 faz parte do jogo, faz, faz parte, não traz, traz emoção. Claro. Da, dentro, não é? Traz a emoção dos jogadores para campo Por exemplo, do campo. essa
1: decisão da de equipa de arbitragem, só achei mal terem dado técnico ao Aldama Sim, pronto, ver, sim. Não, não, não tem não sentido não, nenhum. Sim, é, sim
2: é, mas traz, ou seja. Dá aquela sensação... Jogos rasgadinhos, tem... Sim, tem coisa, claro, e exatamente, é. dá a sensação também e mostra que que está dentro de são humanos claro. e têm ali, têm ali emoções e, e sentimentos e, e, e também reagem. Um, depois, o Draymond Green tem sido reincidente nestes casos e em outros casos. E, e aqui realmente eu recordo-me um, na época passada e mesmo quando o, o Curry esteve fora em que o Draymond Green tentou ser o líder da equipa e o, o líder espiritual e emocional é que sempre para o torto, e é claro que evidentemente, quando ele armava aquelas confusões e aquelas cenas um, com a equipa de arbitragem, com o público, com adversários, com uh, colegas da equipa, com toda a gente, portanto ele, ele conseguiu arranjar confusão com toda a gente, podes-te recordar dele e do Jornal claro. de que lá e tiveram ali uma situação até com mais feia, exatamente, Exato. portanto ele já arranjou confusão com toda a gente, um, no final ainda diz, não, nós ganhámos o jogo porque eu armei aquela confusão, um, e eu acho que ele pode ter aqui alguma sede de protagonismo, não digo sede, mas calhar ali uma certa inveja, porque ele eu acho que inveja, claramente é, Do núcleo claramente. que ganhou Ele é aquele que é menos reconhecido E ele tem algum mérito também, atenção Claro que ele, tem Tu disseste bem, bem. Uh, O Curry, o Thompson se calhar O Curry principalmente se fosse outra equipa Possivelmente ia ser campeão à volta dele Ou o Derman Green ninguém vai montar uma equipa à volta dele Ele podia ir para outra equipa e ser campeão Mas é uma equipa bem, que não é à de volta dele
0: tal como nos Warriors
2: Terceira e, e, ou a
0: quarta figura de outra equipa qualquer não.
2: Evidentemente e, e só para finalizar aqui em jeito de piada também eu acho que se nós continuarmos a ver nas destas e se o Derman tiver estiver assim entusiasmado temos que a um dos nossos colegas do UFC para vir comentar connosco os jogos da NBA principalmente onde estiveram envolvidos é, a equipa Unidos, dos Warriors os Estados
0: Unidos fizeram exatamente isso sim, sim, eu pedir ao pessoal de, 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 destes de esportes mais radicais uh, como é que se descrevia a ação do, do Green ali e tal se era um mata não não, é mas é... tu
2: deste o termo técnico exato atenção estás tá, tá, pronto para isto
0: uma nota
1: o pessoal de, dos Timberwolves é muito calminho também. Por oh, é que isto sim, com outra gente. Sim. Oh
0: Miguel, eu fui no Twitter, não sei se tu viste, que gostava de ver isto. Isto e outras coisas que ele já fez com o Rodman, com o Charles Barkley, é, com outros o Kevin Garnett, é, é, com o Shaquille O'Neal. E algo... mesmo na atualidade com outros artistas. Com, com um o Adé Ou seja,
1: e, e gente que. Como foram ali o Edwards e o Townsend. Iam todos guerrear. e não
0: era para puxar. Era <risos> se para calhar
1: vinha aqui o pescoço também. Foi, foi. Uh, e o pessoal de Minas Alta, mas atenção, ainda bem. Ainda
2: bem, ainda só, bem, isto tinha foi... sido. E o Townsend portou-se muito bem. O Tal que tem ali ainda sanguatino portou-se bastante bem. Normalmente ah, as ah, coisas correm para o torto.
0: Eu, eu acho que houve de facto.
2: <risos> se calhar, se o jogo tem,
0: estivesse a meio da partida, que o jogo e já cansados, já, se calhar Falta de discernimento. Felizmente foi só entre Ainda bem, ainda bem. Mas enfim. Bom, vamos parar de falar do Green, senão o Diogo da daqui um bocado aqui o estúdio a dizer que estamos a prejudicar a equipa dele. Vamos agora falar pela positiva uh, dos do dos Cleveland Cavaliers.
1: Olha, pela positiva... Entre aspas. Eu, uh, e disse-vos, nós aqui não temos segredos, uh, na semana passada houve um dos nossos telespectadores que escreveu até no, nos comentários do do YouTube, e eu vou, vou tentando, e vocês também, tentando estar atento ao que o pessoal pede, ao que gostava de ter falado, e eu esta semana, mediante que há algumas dúvidas, então, porque não, se há um dos nossos salas espectadores, e se calhar mais, que querem falar um bocadinho dos Keds, é, e é de facto uma equipa que não temos falado, então eu hoje trouxe o que é Cavalier, porque é uma equipa que para já não está muito bem, Teve não está mal. A Rui Tonkin também não está mal, temos que ter em conta que eles, nos primeiros 11 jogos, ganharam 5, perderam 6, o que é esse o recorde. Sim,
2: que sim.
1: Um, Os primeiros 5 jogos não jogou e o Gerard Allen e o Darius Garland, são dois jogadores de 5 inicial muito importantes, mas confesso que é uma equipa que eu acho que se reforçou bem, eu acho que eles fizeram bem a manter o núcleo e tentar acrescentar ali o que não tinham e acrescentaram dois atiradores que era basicamente aquilo que não tinham e um deles, o Max Truch está a começar muito bem A é época, está com média quase de 15 pontos por jogo uh, portanto está a fazer o... eu acho que ninguém esperava que o Max Truch chegasse a aquele nível e de, de repente marcasse 30 pontos por jogo mas se mas é, ele... Mas é
0: se é por Marcar vão faltar pontos Vão faltar outro e, e downs, ele exatamente. não é
1: jogador agora, ele fazer ali os 15 pontos que está a fazer eu diria que para os Cavs para quem posta tem Mitchell, Garland. Mobley, o Gerard Allen, eu acho que é aquilo que o eles Vert, precisam. O Caris Lavarte que sai do banco que é um ótimo jogador, eventualmente até poderá estar na luta pelo melhor sexto jogador, falta-lhe um bocadinho de Consistência regularidade, também. que é um jogador que também oscila uh, muito, um, e olhando para o Oeste, claramente é uma das, daquelas equipas que pode aspirar a estar num segundo plano. Ali depois de Bucks, Celtics e dos Sixers, eu acho que os, que os Cavs podem, ali com o Miami, uh, neste. neste para já com a Indiana, que são as equipas que estão são a perfilar ali os Atlanta Hawks, eu acho que eles podem estar claramente nesse grupo e com expectativas. Um, este início não é bem aquilo que eu esperava. Uh, é uma equipa que tem futuro, ou seja, se o Mitchell para já não, não renovou o contrato, uh, mas por questões financeiras, se ele renovasse agora, uh, não ganharia tanto dinheiro como se renovar daqui a uns meses, nomeadamente no verão. Um, eu gosto, eu gosto muito do Evan Mobley uh, Estou à espera que ele ainda evolua mais uh, Acho que tem condições para isso O Garland Nos últimos tempos tem
0: Mas agora voltou bem
1: Voltou bem, mas uh, já na época passada Eu acho que ele teve ali uma fase menos Mas também é normal, quer dizer, a bola o Mitchell uh, ao
0: lado, É só uma bola Eu acho que a grande, a grande mudança em relação à época anterior foi a chegada do Mitchell Porque é, mexe com o A
1: uma convivência diferente Que nem sempre é fácil Porque os dois jogadores precisam muito da bola Agora, posto isto, eu sinceramente acho que eles devem ainda ver o que é que isto vai dar, tem um plantel interessante, acho que têm que continuar a apostar nestes jogadores, o Moby é um jogador ainda muito jovem, o próprio Gerard Allen, o Garland, o Mitchell já é um jogador mais experiente, mas ainda um jogador que tem, Sim, muito, com, com tem muitos anos pela frente, e como tal queria deixar aqui uma palavra para os Kevs a pedido deste, do nosso telespectador, que eu não fixei, eu não me fixei, apenas a mensagem é o mais importante, e com essa nota, veio também o Niang, que eu acho que é também, não falámos do Niang, mas é um jogador que é muito ajuda unidimensional, mas que é um jogador que por vezes entra, faz 4, 5, 6 triplos e mexe com o jogo, e depois voltamos sempre ao mesmo, o treinador também, com o plantel que tem, na minha opinião, está obrigado
2: Fazer mais e melhor.
1: Mínimo dos mínimos ir aos 6 primeiros lugares. Mínimo dos mínimos no
2: Oeste. Até porque o fizeram o ano passado, não é?
1: Fizeram o ano passado, para já este início não é brilhante, mas que agora que tem os jogadores todos. Portanto, e é uma equipa que eu, eu gosto de, da equipa, ou seja, gosto dos jogadores, gosto da forma como foi montada, gostei do facto de ter ido à procura daquilo que não tinham. Portanto, apesar do 5-6 que não é grande coisa neste, neste ranking, mas eles também já fizeram mais jogos fora do que em casa
0: no, no início, já foram ganhar a gola de sempre, state. Tem, eles, eles têm, peso, é,
1: eles têm eles têm, têm uma equipa muito interessante portanto uh, esta notinha para os Kev's, uh, estou expectando que possa fazer <risos> não de várias, mas acredito Pelo que mesmo. outras que não puderam que quisessem, mas uh, acho que é uma equipa que claramente pode, pode melhorar.
2: Pedro Olha, eu estou completamente de acordo com o Miguel, porque eu acho que o mínimo dos mínimos são os seis primeiros lugares para esta equipa dos Cavs. Eu acho eu...
1: tudo o que não seja isso, a não ser que hajam um... <risos> muitas lesões. <Sim>. o treinador <risos> tem que a algures entrar na conversa. Sim,
2: claro. Agora, eu acho que, inclusivamente, eles ficaram em quarto lugar na época passada, não, se não estão em erro, e tiveram vantagem em casa. Portanto, existe já aqui uma expectativa de uma possibilidade de melhoria. Não é fácil, porque há outras equipas no ex também. As equipas vão, vão melhorando e vão, e vão colocando mais dificuldades. Mas eu acho que o mínimo dos mínimos... Eu... São os seis primeiros lugares. Eu acho que falta aqui aos uh, uh, tem, Acho que Mitchell veio resolver muitos dos seus problemas, ou pelo menos tem um jogador totalmente diferenciado e que faz ali muita diferença no ponto de vista ofensivo. Uh, mas eu continuo a achar que uh, ofensivamente é uma equipa muito limitada porque quero o Jared Allen, quero o Mobley, são dois jogadores interiores muito bons extensivamente, dão-lhes uma grande capacidade e de trocas, e de, e de, e de defender, o, defender o sexto nas áreas mais próximas, carregam também muito no ressalto ofensivo e criam também bastantes problemas, e são jogadores que no bloqueio direto conseguem criar uh, também as suas vantagens, mas depois não são marcadores de pontos, ou seja, faltam ali mais jogadores que possam ajudar aqui a, a, a marcar pontos. Há Mitchell Garland num segundo plano, porque está num plano mais abaixo que o Mitchell evidentemente, e depois todos os outros jogadores são jogadores de, 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 de defesa, de equipa, de completar a equipa. Eu acho que o Max Struz e o, e também o, o Niang uh, foram duas boas aquisições nesse, nesse ponto de vista, porque eles ofensivamente, o, o, Struz, o Struz agora já, já, já consegue fazer mais coisas, mas também era muito unidimensional. era basicamente um lançador, o Niang tem que ser vivo à conta dos lançamentos longos mas defensivamente ainda conseguem trazer alguma coisa, principalmente o Niang ou seja, eles tentaram ter jogadores de, de rol, de papel uh, mas que depois, do ponto de vista ofensivo tenham ali algo, alguma característica que eles possam aproveitar quando existem os jogadores que desequilibram eu acho que eles precisam de mais jogadores desequilibradores porque eu se fosse um treinador de uma equipa contrária e defrontasse os Cavaliers se bem que Levert também está ali quase ao mesmo nível do, do Garland, as atenções seriam quase todas no, no, no Novo Admito, porque ele não estando bem, a equipa também não está bem.
0: Uh, eu quando, quando soube que o, que o Miguel ia eleger a conversa em torno do queves dei comigo a pensar assim, bom, lá vou ter que falar daquilo que tenho andado a evitar. Uh, porquê? Porque eu concordo genericamente com tudo o que o Miguel disse, eu acho que a equipa é uma equipa interessante, é uma equipa que tem bons jogadores, é uma equipa que tem, pelo menos no, no plano teórico, uma boa margem de progressão, porque algumas das principais figuras são ainda muito, muito novas, e o próprio Mitchell, que é o melhor de todos, não é propriamente um jogador, não é já um principal estará... não, é um não, não está, nada disso, não nem, nem nem está perto, a acabar. Nem a carreira, perto disso. Não é? uh, e portanto, nesta perspectiva, e como o Pedro também disse, já tiveram um, um, um desempenho bom na época anterior, eu acho que como é que eu vou dizer? A equipa é boa e não será uma grande surpresa que pelo menos façam parecido com o que fizeram na época anterior. Ficarem em quarto lugar ou em quinto, não acredito que eles ganhem é. campeonato nenhum, pelo menos nem sim. perto disso. Tenho sérias dúvidas entrando num play-off que consigam, às equipas que nós sabemos que são claramente mais fortes, que consigam eliminá-los. Não estou a dizer que não ganham um jogo, isto toda a gente pode ganhar a toda Nem a que gente, não ganhe diz. uma série, porque eu, uh, também nem acreditava em Miami, agora, não é? Agora, eu percebo e sou tentado a ir um bocadinho atrás do que o Pedro disse, porque, primeira questão, e atenção, isto é meramente gosto pessoal, e portanto eu tenho noção, eu já os elogiei enquanto poderia porque acho que são uma equipa que de facto tem ali a boa matéria-prima, mas eu começo por torcer um bocadinho o nariz, porque enquanto espectador, não é uma das equipas que eu me sento a dizer é assim, epá, vou estar aqui sentadinho ah, e vou gostar do que vou. Atenção, eles podem jogar bem na mesma e podem ganhar. Não é isso, é não é uma equipa como é que eu... Eu acho que não é uma equipa que traga adeptos para a modalidade. <risos> é, Perdoem-me os adeptos dos naturalmente, porque eu não estou... <risos> já, dizer <que> a equipa, <risos> já eram antes, já eram antes. <risos> eu, 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 não, eu, não, eu, eu vou voltar a dizer eu não estou dizer que a equipa é má, eu não estou dizer que a equipa não vai ter sucesso, eu não acho que seja uma equipa Uh, particularmente excitante bonita de se ver jogar, primeira questão segunda, mais uma vez indo ao, ao encontro daquilo da ideia do Pedro mesmo tendo excelentes jogadores se alguém, ou se ele próprio num dia de melhor inspiração que todos têm o Mitchell ficar ali um bocadinho atrapalhado, aquilo ofensivamente é um problema, porquê? porque todos os outros todos os outros, do Garland ao Leverto aos Struis, que são marcadores de pontos, lançadores aos jogadores interiores Todos eles precisam do Mitchell estar muito bem para que a defesa apertando o Mitchell eles tenham mais espaço, mais liberdade de ação. Quando o Mitchell ou está a lançar e a bola não entra, ou não está bem fisicamente, ou não está a jogar de todo, ou as defesas contrárias conseguem limitá-lo, aquilo começa logo a, a ficar ali meio atrapalhado e nesse sentido eu entendendo o que vocês dizem e não ficando fica minimamente surpreendido se eles ficarem, por exemplo, em quarto lugar acho é perfeitamente normal mas se eles ficarem em sétimo ou em oitavo também não, também não fico particularmente surpreendido podem perguntar assim então mas para eles serem sétimos ou oitavos quem é que... Pois, não sei, é eu, man outra coisa, eu não? mantenho a ideia desde o arranque da temporada eu acho que há duas equipas no oeste que são claramente melhores que as outras sim, sim. Boston e Milwaukee não necessariamente por esta ordem tinha algumas dúvidas sobre o processo em Filadélfia, até como é que a equipa vai ser ou não vai ser. Acho que decidiram da melhor maneira. Primeiro, sacudiram de lá o treinador, acho que foi uma grande ideia. O Arden estava lá, mas não estava e, portanto, foi embora e também não veio mal ao mundo. Aquilo que eu já defendi à época passada, é claro, hoje em dia, o Max vai ser uma estrela, é um jogador incrível, aparentemente, ainda por cima, toda a gente gosta dele e, portanto, isso também ajuda. E, portanto, o Filadélfia acho que está ali num patamar ligeiramente abaixo dos dois, dos mas, outros, é dos dois. mas claramente acima de todos os outros Sim. a partir daqui eu acho que obviamente isto quando arranca quem anda lá em cima é, é melhor mas eu acho que quase todas as equipas deixando duas ou três e uma nem vou referir para trás acho que entre é quarto muito e nono ou décimo Acho será
1: uma grande dependendo de uma outra lesão? De uma claro equipa sei, que não é um mais que menos Eu
2: quando dizia que o mínimo é aos 6 primeiros, não estou a dizer ficar espantado. Se eu, não, mas muito contigo. Mas eu estou a dizer a termos de os expectativa do resultado final. Claro, claro. 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 se claro. eles
0: não ficarem nos 6 primeiros,
2: para aquilo que tinham feito, para a equipa que tem, Exatamente.
0: para as mudanças que fizeram no mundial, é Alves, é mau. Agora, será uma grande surpresa. Eu aí é que não consigo ficar particularmente surpreendido, mas... Vamos, vamos ver o que, é que, o que é que acontece. Agora, vamos passar para o tema do, do Pedro, e aqui claramente pela positiva. Uh, fomos sim. os Warriors negativos, estes meio negativos, meio positivos, é. <risos> e agora o Pedro quer falar da conferência de Oeste, de uma forma mais global, e salientar equipas que estão uh, a surpreender, ou pelo menos a, uh, na morte sim, Exatamente. É?
2: Ali no, no duro Oeste... Um onde normalmente uh, não impera a lei, um, aqui a lei tem sido ditada pelos Nuggets, uh, mas no entanto aparecem sempre aqui os uns novos, uns novos xerifes que tentam obviamente aqui tomar o, o posto uh, daquele que é o mais experiente. Uh, eu quero-me focar em três equipas, são curiosamente as três equipas que têm três derrotas, os Mavericks, os Timberwolves e os Houston Rockets, um, que são talvez as equipas que no Oeste, olhando para o panorama atual, estão a surpreender Hum para já. Nós sabemos que é o início, sabemos que a competição vai colocar estas equipas na posição delas, portanto, isto não há forma de, de o evitar. Exatamente, não há forma de o evitar, <risos> mas é melhor uh, começar a ganhar do que começar a perder e também te digo uma coisa, uh, Luís, qualquer equipa um, destas, seja contra, contra quem for, seja como equipa forte, ou uma fraca a vitória contra o mesmo. Portanto, claro. uh, aqui e, acho e por que um estamos ponto todos de acordo. Não, não interessa com quem é que eles estão a jogar. Um, começando pelos Mavericks, uh, as mexidas dos Mavericks com jogadores que completaram o plantel e que trouxeram maior equilíbrio fazem com que a equipa previsivelmente tivesse melhores resultados agora eu acho que este resultado dos 9-3 e destas três equipas parece-me que é aquela que vai talvez baixar mais obviamente a parte dos Rockets, porque também é a equipa mais frágil mas eu acho que os Rockets manter-se aqui nos quatro primeiros lugares acho difícil, os Dallas Mavericks os quatro primeiros lugares eu acho que a equipa vai baixar fizeram 12 jogos Carier vem perdeu perder 3, ele vai perder mais, portanto está a jogar ali uma média de 75%, mais ou menos como o ano passado, vai ali perdendo um jogo uh, em cada 4, um, e eu acho que os Mavericks vão baixar um pouco. Uh, a equipa está melhor, mas vive praticamente única e exclusivamente do, uh, uh, daquilo que faz o, o Luca Cites uh, e tem... Uma das grandes surpresas da, da, da temporada, para quem não o conhecia, no Derrick Derek Lively Júnior, é ele que está neste momento com 24 minutos de média, 9,1 pontos, 7,1 ressaltos e aqui destaco principalmente os 1,1 desarmos por jogo, que era algo que os Mavericks precisavam como do pão para a boca. Uh, portanto, era, era algo que uh, ninguém esperava e o Jason Kidd está a prometer aquilo que está, aliás, a fazer aquilo que prometeu que é colocar o Lively a jogar, mais tempo com o Powell, inclusive com o Richard Holmes e com o Maxi Kleber, também tem tido muitos problemas físicos. Um, num sítio mais calmo, uh, uh, fora do Texas, ali o Minnesota, no, no, uh, nos lagos, está aqui em desesmar a malta toda do estado do Minnesota, um, e está-me a surpreender também a mim. Eu, eu, eu reconhecia e reconheço que tem um plantel com jogadores interessantes e que lhes permite ter uma rotação com poucas oscilações, um, mas estou visivelmente surpreendido. Neste momento, nós muitas das vezes falamos uh, nas Torres gêmeas. aqui temos um, um trio de Torres gêmeas, porque são os três melhores, aliás, são dois, dois dos melhores marcadores da equipa, são os dois postos, e não é o Gobert, estou a falar do Nasrid, estou a falar do Carlos Anthony Towns, Obviamente que tem o, o, o Anthony Edwards está a fazer uma época extraordinária e até o momento está a fazer uma época, diria eu, de, de, de quase MVP. Não, só não é MVP, porque há ali jogadores que estão acima de um patamar acima dele, mas está a fazer uma, um início de época extraordinário, como ele tinha vindo, a, no, andava a prometer já nos últimos, nos últimos anos. E como isto tornou campeonato. E exatamente. Muito... Mas uh, estes dois jogadores, uh, este, nós tínhamos muitas dúvidas nos dois jogadores grandes. Aqui até estão três, porque o Nasri entra e eles mantêm sempre este figurino com estes dois homens. Depois têm homens no banco, como, por exemplo, para não me esquecer de ninguém, o Mc... aliás, o James McDonnell joga no 5, depois tem o Kyle Anderson, o Nicole Alexander Walker, o Shake Milton, que foi uma boa adição, e obviamente não me esqueci dele, Uh, o Mike Long Jr. que está a orientar a equipa de uma forma soberba e está a colocar aqui os Timberwolves uh, num, num patamar uh, acima, talvez daquilo que era expectável no início uh, eu acho que eles obviamente também vão sofrer aqui depois com a dureza do calendário mas atenção um, os Timberwolves já venceram, Nuggets, Celtics Pelicans e duas vezes os Warriors. Portanto, não estamos aqui a falar de uma equipa que tenha vitórias contra equipas mais fracas, não, têm vencido adversários com, com, com enorme valia. Um, por fim, os Rockets, que me parece ser a, a equipa que irá depois sofrer mais em termos de resultados, começaram 0-3, estão com 6-3, uh, e Mudoka trouxe uh, 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 regras à equipa, trouxe regras aos jogadores, colocou a equipa a jogar basquetebol e deixou-se uh, também daquela orientação do jogo, que era vista como o ano passado jogadores veteranos que não entravam, que não jogavam e estavam lá no plantel uh, e a dar apenas o, a bola aos, aos, aos miúdos, entre aspas. E aqui, um, nós falámos várias vezes sobre isto na, na época passada, é muito difícil defender, de desenvolver jogadores jovens se só jogarem entre eles. Uh, é como jogar com uma equipa da DG Liga, jogar contra equipas da NBA, não fazia sentido nenhum. Uh, e aquilo que aconteceu foi que Obviamente, eles reforçaram-se, temos aqui uh, uh, o Van Vliet e o Dylan Brooks à cabeça, e depois, obviamente, o Jeff Green, que tem estado também a um bom nível, apesar da sua idade. São três jogadores que lideram toda esta malta mais nova, de onde eu destaco aqui três nomes, o Alperen Shengun, que é realmente um jogador fabuloso, por, por tudo aquilo que faz, o talento do Jalen Green e do Jabari Smith Jr., que são dois jogadores incríveis, ou que podem vir a ser dois jogadores incríveis no futuro, têm aqui um potencial tremendo para, para crescer, mas eu acho que este ainda não vai ser o ano dos Eastern Rockets, acho que eles vão sofrer um pouco na pele depois um, o poderio de todas estas equipas no Oeste, mas é bom ver aqui algumas equipas a tentar quebrar ali aquilo que normalmente acontece no Faroeste, quando há alguém que manda, mas há sempre aqui um novo xerife na cidade e estas três equipas estão aqui a tentar, a tentar a quebrar um pouco essa hegemonia. Legal.
1: Estava aqui a olhar para alguns dados que esta tabela nos permite observar. Desde logo, em relação aos Rockets, de facto, o Doca a mostrar aquilo que nós já desconfiámos, que ele é um ótimo treinador. Há ali um detalhe, eles fizeram sete jogos em casa, dois fora. Sim, Portanto, é evidente. Eu claro. acho que esse detalhe vai ser... Importante.
2: E os
0: dois fora perder.
1: Até porque ser uma equipa jovem... É mais o jogar fora poderá ser mais complicado. E depois há, há aqui, e tirando aqui os Denver Nuggets da, da equação, até porque eles são os campeões, mas reparem bem quem são as equipas que claramente sofrem menos pontos. E, e menos que os Nuggets mesmo. Os Rockets 105.8 por jogo, os Timberwolves 105.6. Se vocês olharem para o resto das equipas, tirando os Nuggets, todas acima dos 111. Sim. Isto não é, e para quem acha que a defesa a defesa não é por acaso quem não. defende está sempre mais próximo porque esta é uma liga com muito talento uh, se formos à marcação de
2: pontos
0: quem limita um pouco o talento está mais perto.
2: ponto final se formos uh, à marcação de pontos vemos que realmente fora da norma são os Mavericks porque também tem se calhar ali alguém que uh, os, que, que são excede é?
1: em termos ofensivos uh, e eu confesso que é uma equipa que eu ainda não estou convencido não, o, não. o arranque é, é ótimo uh, sem dúvida Muitos dos jogos, mas isso aí faz parte e eles só têm a ganhar os seus jogos, tal como. Mas têm apanhado muitas equipas uh, em com quebra, menos em gente quebra. e outras das mais fracas, portanto, eles, eles vão entrar também daqui a. Não olha para o calendário, mas brevemente irão ter jogos mais, uh, mais a sério. Mas é muito melhor, eu digo sempre isso, encarar essas séries com seis ou sete vitórias acima dos 50% do que estar ali no limite, sujeito a rapidamente baixar. Um, Olhando para as equipas, olhando só para os seis primeiros lugares, eu diria que metade das equipas eu até contaria que estivessem ali: os Denver Nuggets, os Sacramento Kings e depois os Timberwolves, vai lá, Oklahoma logo ali, mas se calhar lá ali mais para os oitavos, nonos. Portanto, é um Oeste que já se previa forte e que para já, na minha visão. Tem, além das equipas que nós olhávamos e víamos que eram as mais fortes, tem várias equipas, ou pelo menos algumas equipas, que estão já acima daquilo que era expectável, o que faz com que esta conferência fique ainda mais, mais confusa. Uh, tem a palavra os Suns, uh, que estão abaixo mas ainda não jogaram com toda a gente, os Clippers, que estão em processo ainda de, de se adaptarem Estou ao Arden System… Uh, os Pelicans, mais uma vez com muitas lesões, é um franchise que parece estar condenado sistematicamente a não ter grande parte da equipa, porque eles têm as lesões, é aos 4, é aos 5, é aos 6 cada vez de fora, e mais uma vez uh, estão, estão limitados, sendo que eu acho que eles, aqui e ali não contarem uma vez com o Ingram, outra com o tudo bem, não terem o CJ McCollum, eu acho que vai ser um grande problema, porque é um jogador que... Que, que leva à equipa e que é o base da equipa, Sim. apesar de não um ser um base de raiz, eu acho que ele cada vez é mais o e base da equipa. Sem o
2: Alvarado equipa. também, sem um o dia, Alvarado, cara.
1: que é o outro jogador, ou seja, uh, além, mesmo que agora os outros vão recuperando, e já, já apareceu o Earl Jones, há de vir o Trey Murphy também, enquanto o C.J. McCollum não voltar, eu acho que eles vão andar ali um bocadinho perdidos, uh, e é uma pena porque é um plantel super recheado mais uma vez mas este é é que eu, eu acho
2: que é esse, esse é o fator deles não estarem tão, tão mais abaixo é que o plantel deles é e o de plantel deles muito bom é muito, é e muito permite bom. mesmo que muita qualidade é verdade,
1: é verdade. É, e é uma pena uh, portanto são aqui se calhar 3, 4 lugares estão aqui um bocadinho trocados para aquilo que era a nossa ideia inicial mas ainda bem que assim é, é era, era, uma, era muito aborrecido estarmos a olhar para a tabela e, e está, está exatamente como nós achávamos é. <risos> era fácil demais, uh, era fácil demais. Uh, portanto tendo em conta onde está a amostra, eu estive aqui a ver, acho que as equipas são, estão todas entre os 9 e os 12 jogos, sim, acho sim. que é isso, ainda é uma amostra relativamente curta para uma realidade de 82 jogos, mas eu vejo isto como um ótimo sinal termos equipas a surpreender e outras que estão abaixo, tem que fazer pela vida, mas gosto disso.
2: Olha, só para completar, os Mavericks vão agora de os Bucks, portanto tem aqui um, um belo desafio para mostrar aquilo que vale.
0: Eu, eu gosto deste tema, de facto subscrevo na íntegra a ideia do Pedro e do que tu, Miguel, acrescentaste. Uh, na minha cabeça na minha previsão antes da época começar, Dallas e uh, Houston não estavam ali de forma nenhuma. Minnesota é diferente. O Pedro dizia: é verdade, o pessoal então nos Estados Unidos, os dois grandes. E já, eu não, eu sempre, mesmo eu. Mesmo, eu mesmo, sempre mesmo, achei a minha que ia E só, a minha não sensação. tenho nenhuma certeza, que, como o Miguel disse, estamos a falar de 11 jogos, faltam só 71. Portanto, não tenho nenhuma certeza que Minnesota vá continuar a ganhar e que vá chegar ao pódio. Não faço ideia. Não, não, tenho, não, 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 não consigo sequer dizer. Acredito piamente Mas, que, que tem vai tem ser outra assim outra
1: coisa. É o núcleo mantém-se. E, e, Sim, e, faz, isso diferença, mesmo, faz eu, muita diferença. Eu, eu, Agora, acho que isso eu, é eu bom. ao
0: contrário de muita gente. Eu continuo. Eu, para mim, não há, não há verdades Absoluto. absolutas. E há mais dois postos, eu já vi não foi uma vez, vi mais que uma, equipas a ganhar campeonatos da NBA e jogavam com dois postos. Dois postos grandes, não eram um poste mas, mas, mas a minha desconfiança não era Lakers, relativamente né? aos dois postos.
1: Os Lakers, quando foram campeões a última vez,
0: Sim, por na exemplo, maior por parte exemplo. do tempo, é, é, tinham eram dois programas. postos. Eu, eu, para mim, a questão é, bons jogadores e depois o sistema mais favorável às características dos jogadores.
1: Potenciar e, o que bom tem e esconder, e esconder as E isto atenção,
0: é na NBA, é no em campeonato tudo. português, claro. é em masculinos, é em femininos, é na formação, em tudo. Para mim isto é tudo simples. Uh, como, é, como é que se dizer há várias maneiras de chegar a Roma, não é uma conversa assim. De facto é verdade, isto não está escrito em lado nenhum, tem que ser um base, é assim, é um base ou dois bases. Também já vi ganhar não, com não, um não, base não. e com dois. Sim, não há figurine, é o certo. Qual é o certo. problema? O é, 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 a questão é, trabalho dos treinadores, identificar o que é que tenho. Com isto que tenho, como é que eu chego lá melhor? Claro. Ou como é que é mais provável lá chegar? E portanto, eu acho que a chegada do governo foi muito questionável, então é época passada as coisas na maioria das vezes não correram bem, foi tudo, e está tudo errado, não era nada disto, eu achei sempre que podia dar, e agora o que nós estamos a ver é... que sempre um tempo...
1: Mais de, tempo da habitação o que disse na altura do Goberto foi que achei que eles deram... Pouco tempo. Não, e sim. na troca deram... Ah, fazer, sim, deram, deram tempo. Acho deram que exagero, mas... Outra conversa,
2: sim. Era Olha, eu, sempre eu, preciso tempo para O que da eu, dar, eu acho que está a correr bem nos no Timberwolves, e só para, também para, para dar aqui a, a chega final... Um, tem sido a ascensão do Nazarito. Porquê? Porque lhes permite manter sempre os dois jogadores grandes com aquele combo fora dentro. Oh, oh Pedro, que é aquilo que o Antony Towns também exagero, faz. No exagero, no exagero, até o Garza consegue fazer
0: isso. Sim, sim. Porque é o outro jogador Capaz, que Também tem cabeça.
2: Sim, mas não é tão... Defensivamente não, é, não consegue fazer o mesmo mas, trabalho repare, que estes, que estes ele, jogadores. Ele... Tirando, o Goubert é o único dos grandes que não vem lá fora avançar É a é, ajuda de
0: Os outros, até o Garza, que agora sim. tem jogado pouco, vai lá para dentro e marca triples, e, e, e joga dentro sim. e
2: joga fora. E não desfazendo, uh, uh, por exemplo, o Anderson, o Caio Anderson, que é um jogador que eu até gosto, mas dar mais minutos ao Nasri também melhorou a equipa. Depois o McDaniels defende bem o Anthony, Anthony Edwards, para além de ser um dos melhores jogadores da liga neste momento, porque, porque para para mim, o é, é, Edwards, é. porque o é, porque é Defensivamente também dá garantias. Aliás, não é por acaso destas equipas todas. Na conferência, na conferência Oeste é a equipa que sofre menos pontos por jogo. porque Tem, tem muita também gente grande. Tem ]anzar. muita gente grande. McDonnell é um grande atleta. Tem, tem jogadores com experiência como o Mike Conley. Tem, conseguiu também buscar as peças certas para saltarem do banco. O Nikola Alexander Walker, por exemplo, é um jogador, e, que, evolui, é um jogador que não é que muito não falado. Estava leve,
1: e estava meio perdido. E,
2: exatamente. Já não jogava. Assim. Faz um trabalho excepcional. Portanto, eles têm aqui os jogadores de, para, fazer, tu falaste, para fazer coisas boas falaste
0: aí no Anthony Edwards, para mim nós tivemos já esta conversa o ano passado aqui no podcast várias vezes, o Tatum entre os americanos, para mim, era aquele que estaria mais perto de poder entrar numa e conversa. E acho, e acho que ainda está, está. mas o, o que vem é logo Hedder. a seguir para eu mim é o Anthony Edwards, que passou de ser o Gabarolas isto é tudo meio relações bolas todas, para ser uma máquina ofensiva, Sim. faz é tudo verdade. um pouco, eu não sei muito bem onde é que é o patamar dele, mas ele já está bem lá em cima, e eu acho que aquilo ainda está a acrescentar. Uh, portanto, Minnesota, eu não estou particularmente admirado, agora, Dallas e Houston, não estava não. nada à é. nada na espera, nada. aliás, Dallas está em segundo nesta altura, com diferenças escassas. Minnesota terceiro, Houston quinto. Eu acho que Sacramento em sexto, Lakers em sétimo, Golden State em oitavo, Phoenix em nono, Pelicans em décimo, Utah em décimo primeiro, Clippers em décimo segundo todas estas equipas da minha cabeça à partida estariam em cima de Dallas e de Houston sem discussão jazz. ou poderiam estar sim, o Jazz talvez não porque nós estamos a jogar parecido com a época passada sim, nós a jogar, eu, sim.
1: eu o Jazz estava desconfiado acho que correu tudo muito Pronto bem muito bem e... a época
0: passada de entrada é verdade mas uma equipa que, que tem o Marcana aquilo vale é mais do mas que o mas no
1: jogar. Oeste acho que era sim. era complicado é. ser melhor mas, 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 mas agora começou.
0: Agora, isto é o isto o é o 4-7 Pois, então nós nós 10 claro. claro. chegamos 10% da
2: competição neste uh, momento.
0: Eu acho que nós estávamos todos à espera que o Oeste, tirando a os três primeiros, fosse muito equilibrado do quarto para baixo e se calhar não víamos o Oeste tão, tão embrulhado. Ainda bem que estão as duas uh, dentro desta linha. Uh, eu, eu creio que no Oeste Denver é claramente melhor que os outros. Ainda por cima tem tido a sorte, a sorte é entregar porque agora o Murray também se lesionou, a coisa estava ali estabilizada e os principais estão lá sempre.
1: Denver e Boston, Sim. sim parece neste um, momento, um estão no outro sim. campeonato.
0: Uh, mas estou com muita expectativa para perceber o que é que aí vem, porque isto, as oscilações aqui da classificação devem ser tremendas.
1: Eu diria que até ali aos 30, 35 jogos, pelo menos, até começámos a chegar eu a mais. Eu espero, sim, sim. Nós já
0: fomos surpreendidos pela iniciativa com isto, mas espero que a gente chegue ali à última semana e que a coisa continue em muito embrulhada de quem chega ao pleno quem não chega. Aí, apesar quem da amostra não pequena, entra,
1: eu é, acho sim. que é muito possível. Eu acho sim. que é
0: bastante provável, mas a Houston, só dar um toquezinho aqui, eu acho que Houston é de facto e o Dallas também, porque um sítios que City... Até eu, acho, a
1: responsabilidade do Stephen Siles. Uh, uh, eu, <risos> eu, 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 eu acho que
0: ganha jogos Eu acho que a Houston... É assim, eles fizeram... Foram buscar bons jogadores e jogadores experientes, que era aquilo que a equipa não tinha. Fizeram uma boa mestre. Grosso, e, jogam, e jogam, e, jogam, e jogam, jogam. Mas acima de tudo, o que eu acho que é a grande mudança, porque o, 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 ninguém aprendeu a jogar basquetebol no, em dois meses ou três. Não, eu não acredito. Eu acho que há uma diferença de... de de posicionamento da De abordagem De posicionamento <risos> Pelo menos não está encostada à mesa Ô oh, oh Miguel, é o óbvio Sim, Já falámos é, disso não, é, não, é, é óbvio, quer claro. dizer, não, não há nada a fazer Passámos um treinador sei, que, se que se a a volta, se está ao lado
1: Se é igual. até o é faz confusão Imagina se seu <risos> É evidente, é
0: evidente Bom, vamos acelerar isto daqui um bocado Estamos na hora de fechar Ainda damos aqui de volta do, do, dos temas Mas de facto hoje foram temas Os três temas que deu aqui para... Para muita conversa, e agora vamos para o, as, é o as frases que uh, é o pessoal pôs do tweet e começamos pelo do Miguel. É o Isaac Costa uh,
1: diz que o principal objetivo dos Wizards esta temporada é levar cabazes Natal todos os dias. Eu não diria que é o objetivo, diria que é mais a <risos> realidade. <risos> <que> não apontaram isso. Os Wizards uh, tem sido também um franchise que parece que não sai.
0: Sai tudo ao contrário. Uh, não se
1: desembarulha dali. Uh, eles têm tentado. Uh, Sim, tem mexido Acabou que era John Wall, John Wall. Bill, uh, Tentaram com o Russell Westbrook Depois uh, montaram ali uma equipa Que até parecia interessante Este ano uh, Fizeram um favor do tamanho do mundo Aos Warriors que Foi o contrato do Jordan Poole Eu venho, pode, pode vir para nós Acho que foi um erro tremendo E que vai condicioná-los nos próximos anos Porque ninguém vai cair o Jordan Poole
0: eu acho que os primeiros a não querer são os adeptos
2: do... do eu disse dizer, na
1: altura, aqui num podcast, <risos> o Diogo até ficou assim, eu disse, os Warriors, depois da troca do Jordan Poole... Melhoraram. Foram, não, não é isso. Foi, <risos> mãe, além disso, foram três dias de festa de certeza que o pessoal em São Francisco,
0: porque foi um erro tremendo, foi uma precipitação do tamanho do mundo. Eu acho que, eu disse, oh Miguel, eu acho que a precipitação e o erro foi a quantidade de dinheiro envolvido. Mas é disso que eu estou a falar. Porque no futuro... E pondo um bocadinho de lógica na é cabeça que é do, do Clube, que é a coisa que ele não tem, o futuro dos órgãos, na minha perspectiva, passava obviamente por ter o pulo a liderar ali o processo, com o cominga. O... mas eles
1: rapidamente perceberam... Que ele era doido. Fomos ao... Foi ao lado, foi um tiro ao lado, <risos> e ter um contrato O contrato é que não, não é porque isto de agora limita-os durante muito tempo. Sim. Porque eu acho que ninguém vai querer isto. Ou seja, percebi a ideia de vamos tentar de novo, agora foram... Quer dizer, logo à primeira foi um tiro ao lado. Quer dizer, foi um tiro de e depois, ao pé. e depois
0: a forma como o rapaz está, a encarar, pés... está a encarar aquilo tudo, tudo, é brincadeira tudo, do rendimento. De não estar os contos tempo a ouvir. As palavras dele e aquele pá, lançamento está à meia volta. Aquela é, é uma coisa de peguem insana? lá para onde quiserem. E eu Sim, não, acho que quem fez
1: este negócio já pensou o que é que nós vamos fazer. Não, no meio disto, como é que ainda lá está? Pois <risos> no, meio, no meio disto, também está o Kyle Kuzma que também já vai dizer. A gente pode perder jogos, mas se calhar tem que ser um
0: bocadinho... Mas a sério. Mas a eu, ser... eu sou muito pelo Kuzma. Muito e eu acho que mais
1: dia menos dia ele vai ter que vai ser trocado, porque vai se fartar também daquilo e vai dizer desculpem lá, mas eu queria ir à minha vida. E depois, é uma pena, mas no meio disto eu acho que ninguém tem reparado muito bem com um tal Danilo Galinari está, está a jogar muito bem, muito bem. Muito bem. bem. e é um desperdício. Ele ano passado esteve em Boston e infelizmente teve uma lesão Deve que uma lesão. não lhe permitiu jogar. Mas se calhar é outro jogador
0: que mais dia menos dia... Que vá para uma equipa melhorzinha Olha, em Boston até vinha, porque está lá, a toda a gente A dizer que os Bulls Vão ficar sem jogadores E acho que está tudo Do Marco é, José, é que Também que vai falar. Não, mas eu Cusma eu, eu, e Gafford Eu troco por alguém
1: Portanto uh, <risos> Queria só deixar esta nota E ali utilizando As palavras do Isaac não é o
0: objetivo Mas, 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 vão, vão. mas estão livres Eles, para o e eles, eles estão... vão guardar mais uns cabados.
2: Mas... <risos> mas olha há cabados de Natal que eu gosto bastante Tanto, Se calhar alguns não me importava de os receber Mas eles, eles vão, vão, vão
0: colecionar-lhes Não pães. destes, não destes, destes não, destes não Vamos passar para outra Outra interação do, do, Dos nossos espectadores E aqui é o Eduardo Melo, escolhido
2: pelo, pelo Pedro é, Eu tinha que fazer esta esta referência é é o Eduardo Mel, um dos grandes homens do Celtics, um, que falou aqui na consistência do G70, então temos aqui na imagem um, os líderes do mais menos, isto já está atualizado, atenção, eu tenho aqui já a atualização ao, ao dia de hoje, mas isto uh, um, quer dizer o quê? Um, quer dizer que, o Celtics e o seu 5 inicial é de longe o melhor 5 inicial em termos de mais menos. Isto também vale o que vale, mas também demonstra um pouco daquilo que é o poderio do 5 inicial do Celtics, nós já sabíamos que se não é o mais forte da Liga, é, é um dos dois mais fortes, portanto... Mas, um, as duas equipas que nós dissemos há pouco, que são sim, mais fortes, cima,
0: são as que sim, têm sim, ali os quatro e, jogadores. E, estão Exatamente, razão, razão, e curiosamente,
2: neste mais-menos, no top 10, no top 10, portanto, deste, deste ranking, estão quatro jogadores do Celtics, tem em primeiro, João Holiday já está em segundo, já passou à frente do Jokic e do Calduelo Pope, uh, está Porzingis em quinto, aliás, uh, Porzingis em quinto e White em sexto, portanto, depois aparece o Jelon Brown e desce em décimo primeiro, portanto, uh, no topo, um, nos e 11 melhores... É e de Denver? Devem estar mais três 3 É isso que eu vou agora, É isso que eu agora... Curiosamente, porque também tinha que fazer esta referência, porque isto não é só sobre os Celtics, apesar de eu gostar desta, desta, deste 5 inicial do Celtics estar assim tão bem para já neste início da época... Uh, o Yokichi e o Caldewell Pop ocupam a terceira e quarta posição agora com a atualização. O, Mike, o... Gordon e Michael Porter Jr. estão no top 10 e depois aparece no Top 15, a fechar o Top 15, o Reggie Jackson. porque é o Reggie Jackson? Porque, porque está a substituir o Jamal Murray, eu evidentemente. Acho que eu acho isto uma consequência normal. Faz 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 Exatamente. É e, e também demonstra também o poderio de, dos claro. jogadores que compõem o sítio inicial. E, e se
1: recuássemos o era onde não havia estes dados todos, a nossa ideia seria... É, 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 é que mais Olhando para o que fazem dentro do campo. São duas equipas que
2: estão neste momento acima das é, outras. É, Só para completar a informação, outros jogadores que não... A... não a... Uh, dos Celtics e dos, dos Nuggets que é o primeiro que no top estar. 10 não faço ideia Tyrese Maxey oh. e Shea Gagulaçal Alexander são os outros dois jogadores que não fazem parte dos Celtics ou dos Never Nuggets e que têm algum jeito também para isso exatamente Mas, algum tá, jeito. agora vamos para o meu tweet que eu
0: esperei aqui pelas últimas horas para encontrar aqui algo para trazer e foi o Tiago Gottsus o Tintin, que perguntava a, mim, perguntava a mim e ao Ricardo durante, durante o último jogo se nós considerávamos que com a chegada que há de ser lá num dia qualquer do Jamorant... Ou 26 jogo, é? Sim, em princípio, em princípio... se, se o tanto os... não achar que não deve fazer mais nenhum número de circo. Se os Memphis Grizzlies ainda vão conseguir uma boa sequência de vitórias e talvez atingir um lugar no play-in ou até nos playoffs. Eu, eu já disse isto antes da época de começar, o arranque da época tem reforçado a minha ideia. Lá está, não sou mágico, não sou adivinho e não consigo prever com exatidão o que é que vai acontecer, mas eu acho que a época de, dos Grizzlies estava condenada antes de começar. Porquê? Primeiro, porque eles sofreram algumas baixas, nomeadamente o Dylan Brooks. É, eu não acho o Dylan Brooks o melhor jogador da Liga, nem perto disto. Eu acho que a importância do Dylan Brooks naquela equipa era grande. Mas
1: eu acho que aí com o uh, Smart a coisa ficou
2: mais ou menos uh,
0: compensada. Pro,
2: eu acho que o problema veio depois. Uh,
0: agora, 25 jogos para começo de conversa do Jamal. e não é só falhar 25 jogos como é que ele vai aparecer fisicamente? E vão
1: chegar com grande Como natureza. é que ele
0: vai aparecer psicologicamente? Porque isto não é a primeira suspensão, é a segunda. Ele sabe que agora se, claro. tossir, se tossir em frente a uma câmara pode Smart ser
1: tem as consequências, Mas ele vai estar fora agora há algum tempo.
2: Vai, vai, vai.
0: vai. Ele agora, depois destas duas suspensões e seguramente aquilo que terá sido dito pela própria liga, se tossir fora da, da
2: hora certa, ah, leva, logo, leva, mais um... leva mais uma dose. Nem há, hipótese. E, Nem há hipótese. E portanto,
0: eu não sei também como é que os colegas vão encarar. A própria organização, tenho algumas dúvidas, ele não me parece não aprendeu à primeira eu tenho também algumas reticências que ele, que ele agora venha direitinho uh, menino do cor. acho que não vem acho que não vem e, e mesmo que apareça a equipa já está em último nesta fase o atraso vai ser, muito o atraso vai ser significativo e em cima disto tudo não é só o Jean então, não é só o melhor jogador da equipe, que já seria suficiente para, se calhar, escangalhar as contas todas. É depois do resto.
2: Steven nada. Brandon Clark.
0: O Brandon Clark.
2: Agora o Smart vai estar o para lá. O Smart o Sport Sport, vai estar fora. Ou seja, e... o Aldama voltou agora... Mas, mas começou de fora, de fora,
0: e eu é achava difícil. que o Aldama... Achava, e acho. Sem Clark e sem... à é frente. O Aldama tem tudo para fazer uma grande época, porque é um extraordinário jogador. O e já foi de longe, e já vimos o do Memphis. O que é que ele pode fazer? A questão é, isto não é só em Memphis. Falta o líder, depois falta mais um ou o outro, que são do 5 inicial, isso da rotação, depois falta mais não sei quem, depois há lesões, não dá. Não dá e depois há uma conferência equilibradíssima, muito e eu temos 10 ou 11 ou 12 equipas com verdadeiras ambições, acho que não vai dar. Sinceramente, não, não, não tenho nada contra a equipa, uh, acho que não vai dar, porque, como o Miguel diz, a minha previsão, não só olhando ao, ao resultado do momento, é que quando ele aparecer, e mesmo que apareça em condições aceitáveis, primeiro vai demorar a ir ao nível claro. que nós conhecemos, como acontece... E mesmo que não demore. E mesmo que não demore, o atraso moro. vai ser significativo, e mesmo que a equipa melhore, e eu acho que vai melhorar, em condições normais, mas ok, se eles ganharem em cada três ganham dois Está bem, mas já passaram não sei quantos, e o sim, atraso, sim. É se calhar vai ser, vai ser 10 difícil. jogos ou coisa do género, portanto não, é. não estou a ver que eles consigam chegar... A, e, e infelizmente,
2: infelizmente confirma se também que o Desmond Bay apesar de ser um jogador que eu gosto muito, Uh, não, consigo, não, tem, não deu aquele salto para, eu até para liderar que, eu a equipa até de outra acho, forma. Eu até acho que, que ofensivamente assim.
0: ele está a conseguir. A questão é que seria Mas... muito mais fácil a dividir o ataque oh, com o não, claro, com um posto fácil, dentro claro, a fechar claro. as cedas e ele ficar mais libertado. Claro, para não tem nada a ver. É assim, o rapaz coitado anda ali a, a tentar fazer aquilo tudo quase sozinho. Claro. Não, é. não funciona com ele nem com ninguém, naturalmente. É, não tem nada a ver. Nem, nem, nem com ninguém, porque é, é mesmo assim, isto não, há, não há milagres. Vamos agora para o, os buzzers e começamos pelo Miguel e aqui com o senhor, que é, nós eu, gostamos muito.
1: Eu utilizei aqui, não me deu o trabalho, mas até achei graça porque eu acho que os nossos amigos brasileiros têm expressões... <risos> de uma forma claro, de a coisa, num português diferente. E então aproveitei e foi logo, foi logo aqui esta, esta imagem que eu utilizei, mas basicamente é o, o Greg Popovich a falar do momento dos Spurs, que não é... Na minha opinião de todo, surpreendente. Seis derrotas consecutivas. Aliás, surpreendente foi a série da a Phoenix se ganhar dois jogos.
0: E para ele também não é.
1: Para ele não é, porque ele ultimamente...
0: Só que ele sabe que o que é que tem que fazer para... Tem estado
1: um <risos> bocadinho abaixo. E basicamente o que o Greg Paul diz, eu sei que é uma equipa nova, mas duas coisas têm que acontecer. A primeira é... é é deixarem de aceitar levar cabazes, a expressão aqui é: primeiro é se cansar de ter a bunda ajustada toda a noite, portanto, ou seja,
2: estava a pontapé. Eu acho que uma <risos> <risos> Mas, visualmente é, <risos> tem, é diferente. Tem,
1: tem
0: que competir, não
1: é? Tem que
0: competir, é isso que, e é, tem, o que é E tem que ficar zangados por perder. É a o segundo é
1: entender ir. que um jogo é de 48 minutos se não o vídeo hoje. Aí é uma questão da, e da cai, juventude, e é? uh, diz o Paulo Vítes que essa inconsistência é decepcionante e que, e que o incomoda. Um, eu utilizo. O, e, e estamos a fechar. Uh, o que o Popovich diz, eu também já digo há muito tempo: nomeadamente em equipas com jogadores jovens, a vontade, a fonte de querer mais, se se a treino, intensidade. Se que lá a estar. Lá, e se às vezes os jogadores estranhos, alguns deles que parece que às vezes já estão como paciência Estão é
0: cansados. Tudo bem.
1: Os jogadores que acabam de entrar na Liga ou que têm um, dois, três anos que ainda não provaram nada, que estão em equipas que não ganham muito.
0: Tem que correr e Eu utilizei para
1: os Lakers na altura que tinham muitas escolhas de draft e fazia-me uma confusão enorme que os jogadores não mostrassem essa vontade. Acho que isso é o, é, é o mínimo dos mínimos. É o conto, nós é. vemos agora o Colomo, por exemplo, aquela rapaziada, deixa lá tudo, não vão ganhar sempre. Esse é o primeiro princípio. E, e, não é que, e, e olhando, olhando oh, esquecendo aqui um bocadinho as vitórias e as derrotas. O chegar lá e cada jogo ser para dar tudo, e eu acho que no fundo é um bocadinho esse o recado que o Popovic está a dar. Nós sabemos que vamos perder
0: muito mais do que vamos ganhar. Ele, está, ele não quer que, que as derrotas se normalizem. E que sejam um normal... que ele, está, ele também estava à espera disto. Porque mas se não que É o se primeiro passo isso, para claro. os
1: jogadores não se desenvolverem também claro. como era suposto, e a aposta que o franchise está a fazer nesses jovens jogadores, depois vai ser posta em causa. Portanto, pelo menos o deixarem lá a tudo, tem que estar é, presente. E eu como é sempre
0: é concordo com este senhor, vá-se lá perceber porquê. Agora passamos para o buzzer do Pedro Pedro, isto tem a ver com aqui uma questão de documentário, não é?
2: Uh, sim, eu achei muita piada Este, este vídeo uh, Protagonizado pelo É um vídeo
0: com a chegada do Jock do, do e do James sim, Harden Protagonizado pelo
2: Kenny Smith E o Charles Barkley que fazem ali um comentário Mas eu primeiro deixa me acrescentar que esta é, é a segunda Vez que nós temos aqui o segmento De fashion, começou contigo E com o Dennis Schroeder e eu agora Trouxe aqui a documentário do Yo <risos> Kitch, trouxe a documentário o do Jock E trouxe o do James Harden Uh, e basicamente o Kenny Smith um, fala sobre o Jokic de chegar, que está aqui na imagem com uma fatiota toda ajeitosa, e diz Isto é a forma de se si trabalhar. Uh, e depois aparece o James Arden com algo que eu não consigo descrever, e o Charles Barkley diz É um não, pijaminha. Isto é a forma de ir para a cama. Uh, isto é mesmo um caso para dizer que ao oh James Arden neste momento nada corre bem, nem... O seu, o seu fashion statement, é assim, ou é seja, uma, é nada com nem é uma, a moda. É uma questão de gosto, obviamente, <risos> mas eu também entendo que este gosto é no mínimo Comparado muito questionável. Comparar e o outro costurável. achar aqui qualquer coisa que os diferencia. Muito
0: questionável. Eu, eu agora, no meu buzzer, eu hoje fiz uma inovação. Eu estive a hesitar até ao limite, se era um ou se era outro, então achei por bem trazer dois. dois. E trazer, nós estamos sempre aqui neste registro, muito bem disposto, e eu agora, para variar, trouxe aqui uma coisa que... Duas, que são sérias e que parecem importantes. primeira o meu amigo Russell Westbrook, uh, ontem, foi, foi ontem, há umas horas, uh, tratou de distribuir, agora tendo em conta que vem aí o, o Dia da Ação de Graças, que nos Estados Unidos é uma, coisa, é uma coisa muito, muito importante, é uma, inclusivemente é, é feriado e não há jogos da, da NBA, ele foi... Uh, atenção, ele não pagou mil refeições para distribuir por pessoas carenciadas. De, de ele foi distribuir. E eu acho que isto para mim é a nota que merece destaque. O pagar era só o que faltava já agora. Gente sim. que ganha milhões atrás de milhões e que sabe que os milhões não, não nascem nas árvores, vêm de algum lado e, são, e é da sociedade, é das pessoas. Portanto, eles pegarem algum dinheiro, e fazem quase todos. Eu não sei se fazem todos, mas a grande maioria faz. E, fa, e fazer doações para isto, para aquilo, para os hospitais, para ajudar crianças, lutas contra e isto, não contra não aquilo. Não não polis, e nem não, 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 é, sim, sim. Portanto, Eles isso fazem quase todos. E ainda bem que o fazem. Outra coisa é fazer, mas não é está aqui o dinheiro e, e façam lá vocês. Não, é ir lá. Ele tirou parte do seu dia, e atenção, estamos a falar de um jogador profissional, e o Miguel já foi jogador profissional, quando não estão a viajar e a jogar, tem que estar a descansar e tem que estar a preparar. Família. Família, e... obviamente. Uhum. E ele tirou umas horas, eu não sei quantas é que foram, para distribuir mil refeições. Nem que
2: fosse uma hora. Já é, claro. Já, e já estamos é a
0: ver, é, portanto, era um sítio que eu não sei especificar onde é que é. Portanto, estamos a assistir, é uma estrada, é uma estrada, e ele está com umas, umas pastinhas, que tem, tem refeições lá dentro, e as pessoas param, abrem a janela, e ele, muito bem disposto, fala com as pessoas, entrega aquilo, e, e até, para além de lá estar, não é aquele ar de, como é que eu ia dizer? Um frete. Não é um frete, e não está ali com um ar quase que soberba, a, a dar alguma coisa, a, a perder uma expressão, aos, não aos desgraçadinhos, que eu não gosto de expressar, mas aos menos favorecidos. Não, ele conversa com as pessoas, sorri, tem umas palavras, eu acho que isto é um gesto. Muito, muito bonito e que eu fiz questão de trazer aqui. O outro é o Lillard, alguém que nem sempre, pelo menos com o ar que tem, parece uma pessoa particularmente simpática, bem pelo contrário, e que quando lhe perguntaram, antes de um jogo, agora não sei qual foi, o posicionamento dele em relação ao In-Season Tournament e a, se ele está apostado em ganhar, se quer ganhar, numa equipa que está apostado em ganhar tudo ele não só falou que seria normal que é queremos ganhar porque queremos ganhar os claro. jogos todos ainda por cima os jogos do, do in-season tournament também contam para a fase ah. regular, portanto obviamente não podem dizer, ah isto é outra prova, não conta a gente não quer saber, Nem ele que mas acrescentou um pormenor que me pareceu muito relevante ele para além da vitória em si que obviamente enquanto profissional quer ele disse isto tem é um prémio monetário e se para mim e para outros o dinheiro que está aqui em casa não é por aí. que é só um balurdozinho mas para ele de facto não é nada de especial, ele diz que não é para mim, mas ele diz, nós temos miúdos estão a começar, alguns com contratos tu e que obviamente não ganham nem parecido com o que as estrelas ganham, disse isto para eles, isto pode fazer desde já a diferença para eles estabilizarem a famílias. sua vida e para as suas famílias e eu nunca tinha pensado deste, deste ângulo, porque para nós a competição é, é ganhar ou não ganhar e achei curioso alguém que nem sempre é particularmente simpático ter aqui uma atitude, deixando as questões desportivas um bocadinho de lado e pensar, isto é aqui uma maneira de ir buscar mais um milhão e tal para o pessoal que ganha 400 mil, que é bom dinheiro, mas enfim, na NBA não é nada. <risos> ah. É, pode ser, oh, lixo, podem e... ganhar só neste torneio, três vezes, ou quase quatro, o ordenado do e ano. Não tenho é interessante. não grandes dúvidas,
1: e, e se, já não tinha antes, agora com estas acelerações do Lillard muito menos, que quem ganhar, vamos imaginar que são os Bucks, ou os Lakers. Ou, não interessa.
0: Vão dar o dinheiro aos, aos outros. Sim, claro. Eu também acho que sim. Acho, As grandes sim. figuras não... Não precisam disto para precisam. nada. precisam. Até porque ganham isto em publicidade Ou em fica para os não. jogadores claro. companheiros
1: de equipa, ou agarram no dinheiro e vão dar isto. Ou dão ao, isto ao, ao do staff. Ou, eu eu acho, que acho que eles sim. pintam aqui o cenário, porque a Liga quer que isto tenha interesse... Eu, a Liga, mas, acho que assim
0: os convencia mas, mais. Bem.
1: Claro. e mas no final da linha, eu acho que é isso que vai acontecer. É, e bem, mas e bem. Mas eu, mas eu confesso que
0: não tinha pensado nisto, nomeadamente dos miúdos e que tem, ganham um pouco de dinheiro aqui, um pouco de dinheiro entre aspas, e fiquei admiradíssimo quando o vi. Eu disse, eu não estava sequer a rir. Tem ele já tinha dito isto alguém a partir do e que, que, é que estava convicto do que estava a dizer, tendo noção que tem colegas da equipe, miúdos que estão a começar, claro. alguns que nem jogam, basicamente,
2: e, e que este dinheiro seguramente irá fazer de muito jeito. E melhor que ninguém, ele sabe que sem esses miúdos, sem esses três jogadores também não havia equipa. Claro,
0: e muitos deles vêm de realidades... É que eles são milionários hoje, mas muitos deles vieram de Sim, realidades claro. diferentes, distintas, e portanto têm um bocadinho esta noção, e ainda bem que de vez a vez, alguns, como foi agora o caso do Lilo, trazem esta, este tema à conversa, porque acho que é, que é também importante. Bom, foi mais uma viagem pelo mundo da NBA, como todas as semanas aqui fazemos. Já sabem, pessoal, ajudem-nos. Durante os jogos, mandem as vossas mensagens, as vossas questões, estejam também presentes no podcast. E já sabem que todos os temas são válidos, e depois nós selecionamos alguns para trazer aqui. Até para a semana.